0: Grande équation.
1: Ici Norman Mousseau, bienvenue à la Grande équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, la science insolite. intelligence artificielle, nature de la matière, la science ne cesse de soulever des questions qui dérangent, qui nous perturbent et qui nous forcent à repenser notre place dans l'univers. Encore faut-il, bien sûr, que quelqu'un nous présente ses découvertes, ses avancées de la bonne manière. Trop souvent, en effet, les percées scientifiques nous sont présentées comme totales, finales, ne laissant plus de place au débat, au doute ou à la surprise. Une telle approche est rassurante, en plus de faciliter le travail du journaliste qui n'a pas besoin alors de relier la découverte à des questions plus grandes et plus difficiles, elle a l'avantage de nous offrir une histoire classique avec un début, un milieu et une fin. Notre invité d'aujourd'hui prend un malin plaisir à aller à contre-courant de cette approche journalistique pour piquer notre curiosité en nous montrant combien la science est avant tout un agent provocateur qui, à chaque découverte, perturbe nos certitudes. Stéphane Durand est professeur de physique au cégep Édouard-Montpetit et chercheur au Centre de recherche Mathématique de l'Université de Montréal. Il est auteur des « Carnets insolites du prof Durand » publié chez Flammarion en 2015 et de « La relativité animée, comprendre Einstein en animant soi-même l'espace-temps » publié aux éditions Bélin pour la science. Stéphane Durand, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci beaucoup titre de votre livre se lit le titre de votre livre se lit 32, 32 hérésies scientifiques qui pourraient bien se réaliser demain vous aimez vraiment déranger bousculer
0: euh, en fait c'est ça c'est le sous titre du livre mais c'est exactement ça euh, le but en fait du livre c'était de me dire je veux brasser le cerveau des lecteurs et donc, je me suis amusé à faire le tour un petit peu de des découvertes euh, soit établies, soit en devenir ou soit, pas encore là, mais très plausibles dans différents domaines qui vont nous forcer à voir autrement la réalité, à réfléchir autrement notre place d'humain, la condition humaine. Et donc, j'ai des exemples en, en physique sur qu'est-ce que la matière, qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que l'univers, mais il y a aussi des exemples en neurosciences sur qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que le libre-arbitre, cette fameuse question en fait philosophique. Là, les philosophes parlent du libre-arbitre, cette sensation qu'on a d'être l'auteur de nos pensées d'être le, le, de contrôler notre volonté et donc depuis 2000 ans les philosophes discutent de cette idée-là et ça a été une discussion théorique pendant longtemps. Et là, ce qui est fabuleux, c'est qu'en neuro, neurosciences, depuis quelques années, on commence à faire des expériences pour tester ce genre d'idées-là. Et les, les réponses sont assez déroutantes. Et donc, pour poursuivre dans les neurosciences, il y a aussi une réflexion sur la mémoire, des choses comme ça. Il y a des réflexions sur euh, l'éthique, en fait, par exemple. Les machines de plus en plus automatisées vont devoir prendre des décisions quelquefois euh, pas simples. Et donc, je, 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 comme ça, je trace un panorama de toutes sortes d'idées hérétique est le bon terme. Pourquoi hérétique? Parce que, à l'époque, une chance, aujourd'hui, il n'y a plus de bûcher pour, pour brûler les gens. Mais donc, donc je me suis dit, quelles seraient les idées aujourd'hui? Qui, en, qui aurait envoyé euh, Galilée au bûcher à l'époque. Et donc, euh, et je le répète, il y a des idées bien établies et d'autres spéculatives, mais rigoureuses. Et ces idées-là, donc vous
1: les présentez chaque semaine euh, à l'émission aux années lumière à Radio Canada.
0: Oui, en fait, aux années lumière, j'ai une chronique radio depuis près, de l'accès à la quatrième saison, je suis rendu à 125 en, environ 125 chroniques radio de trois minutes. Donc, c'est beaucoup. Le titre des émissions de radio, c'est « Les carnets insolites » du prof. Durand. Et donc, quand j'ai décidé de faire un livre, en fait, c'est un livre qui a été euh, construit et édité, premièrement, par Flammarion en France. Et donc là, on m'a demandé de sélectionner un sous-ensemble de mes 120 euh, chroniques. J'en ai choisi 32. Et là, il fallait trouver un angle, un angle euh, un petit peu original parce qu'en France, il y a vraiment beaucoup de livres qui sortent là. Et donc là, qui a été trouvé, c'est le, le côté hérétique. Et donc, parmi mes 120 chroniques, j'ai choisi les 32 les plus flyés en guillemets, donc les plus hérétiques, celles qui vont plus loin dans la dans les réflexions qu'elles qu provoquent. Et d'ailleurs, en France, le titre du livre, c'est les hérésies scientifiques du professeur Durand. Pour deux raisons, parce qu'en France, mes carnets insolites à la radio ici de Radio-Canada ne sont pas connus, donc ça donnait rien. Et le mot carnet en France, c'est pas un mot... Euh... Très utilisé, puis insolite, c'était pas assez fort. Donc, le vrai titre, je dirais, c'est les hérésies scientifiques du professeur Durand. D'ailleurs, les chapitres s'appellent Hérésie 1, Hérésie 2, Hérésie 3, oui. et l'introduction parle justement de l'hérésie dans le passé, qu'est-ce qui serait hérétique aujourd'hui. Et en cours de processus, Flammarion Québec a décidé de faire une version québécoise, de pas seulement diffuser le livre français, mais de faire une version québécoise. Et donc, ici au Québec, on a décidé de revenir au titre, de mes chroniques radio, parce que ici, je suis connu sous, sous ce titre-là, mmh. les, les, les carnets insolites du prof Durand. Donc, c'est le titre officiel de la version québécoise, mais comme vous l'avez dit, le vrai titre, le vrai sous-titre, c'est les hérésies scientifiques, c'est ce qui choque vraiment euh, la pensée. Je
1: voudrais juste en prendre quelques-unes, quand même, pour donner aux, aux auditeurs le goût de, de ce livre-là. Donc, un des premiers, par exemple, vous mentionnez euh, assez tôt dans le livre, euh, que l'univers
0: pourrait être ajusté pour que la vie se développe. Oui, ça c'est euh, c'est euh, une idée assez hallucinante, c'est que lorsqu'on re regarde attentivement comment fonctionne l'univers, l'univers est gouverné est gouverné l'univers est gouverné à la fois par des lois physiques, mais aussi par des constantes, comme par exemple la vitesse de la lumière qui est 300 000 km à la seconde, ou la constante nucléaire qui contrôle l'intensité des forces nucléaires, ou la constante de gravité la gravité qui, con qui contrôle l'intensité de la force de gravité. Et là on s'est aperçu que ces constantes-là sont ajustées pour que la vie puisse apparaître dans l'univers, ou semblent ajustées pour que la vie puisse apparaître dans l'univers, mais qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple. Pour qu'il y ait la vie sur une planète, il faut qu'il y ait, en fait, une étoile qui produit de la chaleur pendant assez longtemps pour que la vie ait le temps de se développer tranquillement, d'apparaître, de, de se complexifier et d'arriver à nous, des humains, euh, avec une bonne complexité. Et donc, il faut une étoile, il faut que les étoiles existent, il faut que l'étoile vive, en fait, assez longtemps pour permettre à la vie de se développer pendant des millions d'années, et il ne faut pas non plus qu'elle que, que soit pas assez forte, assez puissante, pour qu'il n'y ait pas assez de chaleur dégagée. Et donc, on s'aperçoit que la constante nucléaire est ajustée finement pour qu'une étoile puisse vivre des millions ou des milliards d'années en produisant la bonne quantité de chaleur si on est à la bonne distance de l'étoile. La constante, est, si, on, si la constante est ajustée juste un petit peu autrement, l'étoile vivrait très peu de temps, et donc, la vie n'aurait pas le temps d'apparaître sur une planète. Et si elle était ajustée autrement, elle ne serait pas assez chaude, il y aurait pas assez de chaleur sur la planète. Mm -hmm. On regarde ça puis on se dit, ouais, c'est bizarre. Mais là, on commence à regarder les autres constantes. Je vais donner juste un autre exemple. Il y a une constante aussi qu'on appelle la constante cosmologique qui gouverne, si vous voulez, l'expansion de l'univers. Et si cette constante-là, elle aussi, était ajustée légèrement différemment, soit l'univers euh, aurait existé pendant un temps très, très court, a aurait commencé son expansion, ce se serait arrêté, il et, y et aurait eu une recontraction et donc l'univers aurait vécu pas assez longtemps pour que des structures se développent, des galaxies, des étoiles, des planètes et la vie, bien sûr. Et au contraire, si la constante était ajustée un petit peu différemment dans l'autre sens, l'expansion originale de l'univers aurait été tellement puissante et tellement puissante à tous les moments que des structures non plus auraient pas pu se former tellement il y a une... Le monde aurait été beaucoup plus, f... l'univers aurait été plus froid, il aurait pu avoir la, la concentration. Et donc, c'est ça. Cette constante est ajustée ou s'y semble ajustée pour que les structures se forment dans le cosmos, et que la vie apparaisse. Et comme, et on pourrait faire le même raisonnement pour plusieurs constantes, puis là, on se dit, mais ben là, c'est assez hallucinant, là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un, un, une sorte de, de, de dessinateur divin ou d'ingénieur divin qui a créé l'univers en ajustant les constantes pour que, justement, la vie puisse être possible dans notre univers? C'est sûr que ça, c'est une réponse possible qui est reprise par les gens qui prônent ce qu'on appelle le, le dessin intelligent. Mais il y a une autre réponse qui est complètement fabuleuse et qui explique tout naturellement ce, ce phénomène, c'est se dire ben « mais dans le fond, il n'y a pas un seul univers. Il y a des milliards de milliards d'univers dans une sorte de métacosmos. Et dans chacun de ces univers, les différentes constantes sont, apparaissent varier, au hasard. Mm -hmm. Et donc, c'est clair que de temps en temps, s'il y a des milliards de milliards d'univers, dans un univers ou l'autre, de temps en temps, les constantes vont être bien aj ajustées par hasard pour que la vie puisse se développer. C'est comme, comme si je prends un billet de l'auto, j'ai une chance sur un million de gagner... Mais comme il y a des millions de personnes qui prennent un billet, c'est qui sûr, sûr qu'il va y avoir un gagnant. Mais même chose pour nous, il y a des milliards de milliards d'univers, et c'est sûr que de temps en temps, il y a des univers gagnants. Donc nous sommes dans. Nous avons gagné la loterie cosmique.
1: Ici Norman Bousseau, vous êtes à la grande équation. Et nous sommes en compagnie de Stéphane Durand, auteur du livre « Les carnets insolites » du professeur Durand. On, parmi les autres exemples que vous de, de de dossiers que vous traitez, de sujets que vous traitez, le monde matériel qui serait qu'une chimère, euh, les voyages dans le temps, donc toutes sortes de sujets, mais d'une certaine façon qui recoupent aussi un nombre relativement petit peut-être de, de, de domaines. Donc vous avez cosmologie, physique quantique intelligence artificielle, neurosciences. Donc, qu'est-ce qui vous attire dans ces, ces domaines-là? Par exemple, j'ai pas vu de texte en géologie
0: ou en chimie. Bah, ben, en fait, c'est très simple. Je cherche les idées que lorsqu'on les voit pour la première fois, on se dit, ça se peut pas, je crois pas à ça, c'est impossible. Et finalement, on y réfléchit ou on fait des expériences et on, on s'aperçoit que c'est vrai. Et ce genre d'idées-là, à l'avant-garde, en fait, des idées visionnaires, c'est ça qui fait que la science avance. Parce que pour moi, la science, c'est pas juste expliquer... C'est sûr qu'un début important de la science, c'est d'expliquer le monde qui nous entoure. Mais je pense qu'un but tout aussi important de la science, c'est de nous faire voir, en fait, plus loin que nos sens pousser notre imagination, nous faire réfléchir à des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Et donc, c'est des choses qui sont au-delà de nos sens, dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand pour ce qui est de la physique, donc la physique quantique ou la cosmologie, donc la relativité d'Einstein. Parce que c'est sûr qu'on on grandit pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, et ce qu'on appelle notre sens commun, on développe un sens commun, on développe une intuition, on développe parce qu'on grandit pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et on développe ce qu'on appelle un sens commun, c'est-à-dire notre intuition, un vocabulaire pour comprendre les choses, mais tout ça, ça vient d'où? Ça vient de ce que nos sens ont observé autour de nous. Et donc, finalement, notre sens commun puis notre imagination reflète la réalité à un certain niveau, tandis que dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, il y a une sorte d'autre logique en jeu, une autre logique de l'univers. Et lorsqu'on commence à sonder ça, soit par des calculs mathématiques, soit par la technologie qui se raffine... Cette, cette, la découverte de cette nouvelle logique-là, c'est simplement bouleversant, ça nous dit, là, tout ce que tu crois depuis euh, tant d'années, c'est pas que c'est faux, mais c'est juste une partie de la réalité, une partie de ce qui est possible, il y a plein de choses hallucinantes qui sont possibles. Et j'aimerais faire une parenthèse aussi sur le fait que, dans le livre, je, je mentionne aussi quelques phénomènes absolument bien établis, vérifiés en laboratoire, et complètement déroutants, pour montrer qui a des choses déroutantes absolument vraies. Le meilleur exemple, peut-être, c'est le fait que l'écoulement du temps puisse ralentir. Ça, c'est vérifié tous les jours en laboratoire. C'est une prédiction de la théorie de la relativité d'Einstein. Et donc, le fait que l'écoulement du temps puisse ralentir, qu'il est en quelque sorte... Pour certains, par rapport à d'autres. Oui, je... oui. Le fait que l'écoulement du temps puisse ralentir dans certaines conditions. Et donc, les conditions... Il y a deux façons, en fait, typiques de faire ça. C'est de voyager à très, très, très grande vitesse. Et donc... Pour le voyageur qui fait un voyage, par exemple, en fusée qui revient sur la Terre, son temps va s'écouler plus lentement que le temps terrestre.
1: Là, il faut bien comprendre
0: que, pour que l'effet soit apparent pour un humain, il faut voyager à des vitesses proches de celle de la lumière, ce que aucune technologie ne permet de faire avec des fusées. Sauf qu'on fait l'équivalent avec des particules élémentaires qui circulent à des vitesses très proches de celles de la lumière dans des accélérateurs de particules, et là on voit clairement que ces particules-là, qui voyagent à une vitesse fabuleuse, leur temps s'écoule énormément au ralenti, et en fait, une particule qui par exemple pourrait vivre seulement normalement une seconde, j'ai moins un chiffre, en, en ralentissant son temps, comme ça, on peut la faire vivre 30 fois plus longtemps. Donc, on peut très bien contrôler l'écoulement du temps et le faire ralentir. Et un jour, on aura la technologie pour envoyer des fusées à très grande vitesse. On pourrait dire, mais quand un jour, c'est tellement dur d'envoyer déjà des fusées aujourd'hui, il faut pas oublier la chose suivante. là, C'est que là, on parle de ce qui est possible à court terme ou à long terme. Et là, qu'on commence à réfléchir sur... Tout ce qui a été fait depuis 200 ans. C'est-à-dire, il y a 200 ans, il n'y avait pas d'électricité. Ça, ça veut dire qu'il il n'y avait pas, euh, il d'auto non plus, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas, il n'y avait absolument rien. En 200 ans, quand on regarde ce qui a été fait d'un point de vue technologique, c'est hallucinant. Où on va être rendu dans un autre 200 ans, c'est impossible à imaginer. Et dans 500 ans et dans 1000 ans, c'est totalement impossible à imaginer. Donc, c'est sûr qu'un jour, on va avoir la technologie pour aller très, très vite. Mmh. Mais et... même sans aller jusque-là,
1: quand même, dans les satellites GPS aujourd'hui, on est obligé d'inclure la relativité générale d'Einstein, en fait, au point même que les ingénieurs y croyaient pas et avaient mis la possibilité de, de
0: l'éteindre. Exactement. Euh, pour que le système GPS fonctionne, donc notre récepteur GPS dans notre main reçoit des signaux des satellites en orbite autour de la Terre. Et ces satellites-là ont deux effets de modification de leur écoulement du temps. Un premier effet dû à leur vitesse autour de la Terre, qui est celui que j'expliquais tout à l'heure. Et un deuxième effet dû à la force de gravité. Et là, c'est l'effet inverse, parce que sur la Terre, on est plus proche du Sol, donc on sent plus la gravité que dans l'espace. Et donc leur temps est moins affecté. Et donc, et on doit absolument tenir compte de cet effet du ralentissement du temps ou de modification du temps dans les satellites pour que les calculs fonctionnent et qu'on trouve notre localisation. Et votre, 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 votre anecdote est tout à fait... Et votre anecdote est tout à fait vraie. Euh, lorsque le système a été comme, établi, construit euh, il y a plus une vingtaine d'années, maintenant, je pense, les ingénieurs ne croyaient pas que le ralentissement du temps, même s'ils connaissaient, je dirais, les équations, était, ça touchait le temps réel et qu'il allait, il allait vraiment ralentir et qu'il fallait vraiment tenir compte de ça. Et donc, il y a deux systèmes de calcul qui ont été... In qui ont été, disons, implantés dans les ordinateurs, dans les satellites GPS, un qui tient compte de la relativité d'Einstein et du ralentissement du temps, et un qui n'en tient pas compte avec une petite, un petit bouton on-off, qu'on peut contrôler à distance, et ça a été mis au départ avec un système de calcul sans tenir compte de la relativité, et il n'y a rien qui fonctionnait. Et on a mis le bouton à ouvert, on tient compte du ralentissement du temps, et par miracle, tout fonctionne. Et donc, c'est la première application dans la vie courante, parce que tout le monde a un GPS aujourd'hui, presque tout le monde, c'est la première application dans la vie courante du ralentissement du temps d'Einstein. Et donc, ça, c'est un truc que même un physicien qui connaît bien ce domaine-là, comprend comment faire des calculs, ça reste difficile à conceptualiser, tellement ça va contre le sens commun, contre ce qu'on a l'impression qui est possible. Un autre sujet parmi tout ça, c'est la
1: neuroscience. Donc, finalement... Bon. Comme physicien, je suis assez content de voir que vous pensez que la physique reste la, la place où les perturbations sont les plus grandes, mais en neurosciences aussi, on voit depuis 40 ans des bouleversements qui se succèdent et qui nous forcent à nous dire qu'est-ce qu'on est vraiment, qu'est-ce que
0: c'est la conscience, qu'est-ce que c'est la mémoire. Oui. En fait, 40 ans, c'est bien de le mentionner parce que la physique, c'est peut-être la science qui est rendue la plus performante de toutes les sciences. Pourquoi? Parce que c'est celle qui a la plus longue histoire. Donc, depuis plusieurs centaines d'années, puis peut-être depuis plus particulièrement 300 ans, depuis Newton, on a des théories très robustes, très formalisées mathématiquement, qui permettent de faire plein de calculs ultra précis. Et donc, on a 300 ans d'histoire en histoire, tandis qu'en neurosciences, il y a seulement 40 ans d'histoire. Et donc, ce qui se passe en ce moment, qui est déjà extraordinaire, ça va juste aller en s'amplifiant de façon hallucinante. Et donc, euh, une, des une des expériences, moi, je trouve les plus troublantes, c'est celle, justement, sur le libre arbitre. Donc, le libre arbitre, je le rappelle, c'est cette sensation qu'on a de décider de nos pensées, de décider de nos actes et d'être, d'avoir une volonté qui contrôle. En fait. quand on est devant une pomme et une orange, on décide « est-ce que je prends la pomme ou l'orange ?» Exactement. Et on a l'impression ouais. de faire le choix nous-mêmes. C'est ça. Donc là, je ne parle pas de décisions qui pourraient être influencées par notre éducation ou par la télévision ou par nos parents. Là, c'est sûr que ça nous façonne beaucoup. Ça. Là, je parle à un niveau fondamental, comme vous dites. J'écoute une émission de télé… Oh, Est-ce que, est, est que je, je l'arrête de me coucher? Non, je, je continue cinq minutes. Ce genre de décision-là. Eh bien, on a fait l'expérience suivante. On a mis des gens de, de, dans, un, dans un scanner pour étudier leur cerveau en temps réel. Et devant eux, il y a un écran qui fait, fait apparaître des chiffres au hasard, un chiffre à la fois. Et donc, les gens sont euh, donc en attente. Les chiffres apparaissent un après l'autre. Et là, ils ont deux décisions à prendre. Au moment de leur choix, quand ils veulent, on parle le truc, ils peuvent attendre 3 secondes, 10 secondes ou 30 secondes. Quand ils veulent, ils décident que les deux prochains chiffres qui vont apparaître, ils vont soit les additionner, soit les soustraire. Donc, je le répète, deux choix à faire. À quel moment je fais mon, mon opération et est-ce que j'additionne ou je soustrais les deux chiffres? Et là, c'est assez hallucinant, là. Quand on étudie le cerveau... Donc, les chiffres défilent, par exemple, un par seconde. Ouais, c'est ça. Puis là, on attend, puis ah, celui-là, plus le suivant, celui-là, moins le suivant. Exactement. Et là, on a une réponse dans notre tête. Et là, on a une réponse dans notre tête. Et ceux qui analysent en, en direct le scan peuvent prédire quatre secondes à l'avance le choix de la personne, si elle va faire une addition, une soustraction. En fait, elle peut prédire deux choses, quatre secondes à l'avance, voir à l'avance quand la personne va faire son choix et quel choix elle va faire. Donc moi, quand j'ai l'impression que je prends ma décision, OK, maintenant, ces deux chiffres-là, je les additionne, je les soustrais, quatre secondes avant... Ce avant même d'avoir vu les chiffres ben, les chiffres des fils mettons depuis euh, 20-30 secondes, ça c'est pas important. Puis là, tout d'un coup, je dis Ah, maintenant, ce chiffre-là, puis le suivant je les additionne. Mais quand je dis Ah maintenant quatre secondes avant, dans mon cerveau, la décision était prise et on peut la lire de l'extérieur. C'est hallucinant, là. Ça, c'est clair que la sensation de prendre une décision maintenant, ça, c'est une illusion. Ça se fait quelques secondes avant dans le cerveau inconscient. Et là, des gens vont répondre en disant. « Ah, oh, mais ça veut juste dire que le libre-arbitre est dans notre cerveau inconscient. » Non, ça fonctionne pas. Le libre-arbitre, justement, la définition du libre-arbitre, c'est de prendre consciemment une décision, et ici, ce n'est pas ce qui se passe. N notre conscience ne fait que refléter une décision prise antérieurement par l'inconscient.
1: Ici Norman Moussa, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM. Et nous recevons Stéphane Durand, qui est professeur de physique au cégep Edouard-Montpetit, chercheur au Centre de recherche mathématique de l'Université de Montréal. Stéphane Durand, qu'est-ce qui vous a amené? là Vous avez d'abord décidé d'être physicien. Quand avez-vous décidé que vous vouliez aller
0: en physique? Euh, moi, c'est une drôle d'histoire. Parce que euh, quand j'étais au bac en physique, je me suis aperçu que beaucoup de mes amis... Euh, étudiants comme moi, avaient décidé longtemps à l'avance que c'était la physique euh, qui, qui les intéressait surtout ceux qui se dirigeaient en astronomie là, c'était une passion de jeunesse, des gens qui observaient le ciel avec télescopes depuis qu'ils étaient jeunes ils voulaient être astronomes, etc. Moi c'est tout le contraire, moi quand j'étais jeune j'étais quelqu'un de très sportif et je faisais euh, euh, beaucoup de, de sports extrêmes beaucoup de choses mécaniques, je faisais la course motocross par exemple et je réparais mes motos moi-même je défaisais mes moteurs, ça brisait toujours je, je reconstruisais ça et, en fait, même à la fin du secondaire 5, je voulais lâcher l'école pour devenir mécanicien, parce que ça me fascinait, la mécanique, la mécanique moto et auto. J'avais appris ça moi-même, tout seul, en, en, en fait, d'une drôle de façon. En prenant un moteur, c'est mécanique, on voit tout, et en défaisant les pièces une par une, et avant de la défaire, en me disant, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et comme ça, je comprenais tout le mécanisme, et je pouvais tout reconstruire. Et là, je m'étais dit, donc, moi, j'arrête l'école, je veux pas aller au cégep, je veux être mécanicien. Et là, mes parents m'ont dit une phrase, euh, très bien très bien pensé, ils m'ont dit « ça ne nous dérange pas que tu sois mécanicien, mais fais ton cégep, puis tu seras mécanicien après. » Puis là, je me suis dit « bon, juste deux ans de plus, ok. » Et là, j'ai commencé mon cégep, et c'est là qu'il s'est passé quelque chose d'un grand changement, c'est que j'avais j'ai rencontré un de mes très très bons amis, et avec lui, on a commencé à discuter, en fait, de philosophie, là, pas de pas des grands philosophes classiques, mais de philosophie euh, concrète sur ce qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que nos sens voient, etc., etc. Et ça, ça commence à me fasciner, cette réflexion plus abstraite sur la réalité, au lieu d'avoir la main dans des, dans des moteurs mécaniques. Et en plus, j'ai eu, euh, il y avait un cours de relativité au cégep, ça a commencé à me fasciner. Mes parents m'ont donné, en cadeau à Noël, un livre sur la relativité que j'ai adoré, qui a commencé à me dire wow, « waouh la relativité ». Et là, la phrase qui a fait tout changer, parce que, juste pour dire ça très rapidement, parce que juste pour dire très rapidement les choses, donc là, j'ai commencé à me dire, bon, mécanicien, peut-être que finalement, euh, je, je vais m'emmerder après quelques <rire> années. Et donc, je me suis dit, je vais devenir ingénieur en mécanique pour concevoir des moteurs. Mm -hmm. Et là, mais quand j'ai commencé à découvrir la physique et la réflexion un petit peu philosophique derrière les fondements de la physique, je me suis dit, ah non, je vais plutôt aller en génie physique. Et ensuite, je savais même pas que ça existait la physique pure. Et là, vers la fin du cégep, un de mes profs m'a dit, Stéphane, je sais que la relativité, tu trouves ça absolument flayé, Tu raison, mais il y a encore plus flayé, Ça s'appelle la mécanique quantique. Et ça, le seul endroit où tu peux apprendre ça, c'est en faisant un bac en physique pure. Et je suis allé faire un bac en physique au départ, juste pour ce cours de mécanique pratique. <rire> Et après ça, vous avez abandonné de plus en plus le travail manuel pour vous retourner vers la physique mathématique. Oui, donc c'est ça. Donc finalement, je suis vraiment passé du très très manuel au de plus en plus abstrait. Et Parmi la physique, j'ai choisi, en fait, la branche de la physique la plus mathématique, la physique théorique. Et, euh, mais parce que aussi, je trouvais, en fait, c'est drôle à dire, je retrouvais dans ce domaine-là mon plaisir des sports extrêmes quand j'étais à la limite de quelque chose en motocross ou à toute vitesse en ski alpin dans des bas ou en parachute, j'étais à la limite de quelque chose et là je trouvais qu'en faisant de la recherche sur les fondements de la science qui nous, nous forçait à nous questionner sur qu'est-ce que la réalité, j'étais à la limite de quelque chose et je retrouvais ce plaisir-là c'était moins dangereux, c'est vrai. Parce que vous étiez vraiment, au limite, vous, vous êtes intéressé entre autres aux supersymétries
1: euh, et ça c'est vraiment une théorie qui est à, à la limite de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer les grandes forces de la physique qu'on connaît
0: aujourd'hui avec des modèles plutôt flyés. Plutôt... Oups. je juste une parenthèse, là. Quand je l'accroche, ça fait du bruit, hein? Non. Ah non? OK. Euh, plutôt flayé, oui. En fait, j'ai même développé sur des généralisations encore plus flayées de la supersymétrie. Euh, ça fonctionne mathématiquement. Personne ne sait c'est encore une application en physique. Mais oui, ça, ça me... Ça m'allumait, ce genre de sujet. Et donc, pourquoi, là, vous vous sentiez que
1: ça vous permet de comprendre le monde ou c'était plutôt un amusement de dire ça c'est vraiment un, un jouet
0: sur lequel... Ah, mais il y, y a les deux aspects. Hein. Euh, quand on fait de la physique ou de la recherche en physique, ou enfin, dans tous les domaines, quand on fait de la recherche, euh, tous les domaines sont passionnants quand, quand on se met dedans, là, finalement. Il y a un côté puzzle qui nous prend. Il y a un puzzle à régler, on veut trouver une solution. Ça, c'est sûr que ce côté jeu-là, trouver la solution de quelque chose qu'on comprend pas, c est, c est, ça, 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 ça nous euh, drive... Je trouve pas le mot, là. Euh, ça nous pousse, ça nous oui, motive. Que je recommence. Donc, ça nous motive, ça nous pousse vers l'avant. Mais, en plus, il y avait comme un deuxième étage, c'est que lorsqu'on travaille sur les fondements de la physique et ces théories-là d'unification, comme vous le dites, qui vont peut-être ou non passer par la supersymétrie, qui tentent, en fait, d'unifier, euh, je dirais, la relativité d'Einstein avec la physique quantique ou la théorie de la gravité d'Einstein avec la physique quantique, vont, c'est absolument certain, amener une réflexion sur qu'est-ce que le temps qu'est-ce que l'espace. Et aujourd'hui, on est rendu très loin en physique, mais on sait aussi, c'est ça qui est assez fascinant en physique, c'est qu'on sait que les, les, les deux théories qu'on a en ce moment, la physique quantique et la relativité, la relativité générale d'Albert Einstein, des théories qui fonctionnent de façon fabuleusement précise, on sait que ces théories-là ont leurs limites et qu'il y a une nouvelle théorie qui va les unifier. On le sait, parce que par exemple, pour comprendre ce qui se passe au cœur d'un trou noir, ou pour comprendre ce qui a provoqué le Big Bang, le début de l'univers, par exemple, le Big Bang, au moment du Big Bang, on avait une quantité hallucinante, en fait, de matière concentrée, pour résumer, dans une région très, très petite. Et donc, j'ai une grande quantité de l'univers, donc ça, c'est décrit par la relativité d'Einstein, concentré dans une région très, très petite, ça, c'est décrit par la, par la physique quantique. Donc, si je veux comprendre ce qui s'est passé au moment du Big Bang, j'ai besoin d'une théorie qui fusionne ces deux théories le cadre, et on ne l'a pas. Et quand on va la trouver, par la supersymétrie ou non, ça va commencer à nous permettre de répondre à des questions... Est-ce qu'il y avait quelque chose avant le Big Bang? Mais encore plus fondamental, est-ce que le temps est lui-même fondamental? Parce qu'on pourrait imaginer que le temps, c'est un concept secondaire crucial pour nous humains parce qu'on vit dedans, mais c'est peut-être un effet secondaire d'entité plus fine. Je vais donner une analogie. Dans une pièce, la température de 20 degrés, nous, on la ressent, ça semble important, mais en réalité, c'est quoi le 20 degrés? C'est la vitesse moyenne des molécules d'air. Et s'il fait plus chaud, les, les molécules bougent plus vite. Et donc, à un niveau plus fin, la température, c'est du, mou du mouvement de molécules et ça ne veut rien dire la température d'une seule molécule. C'est un effet statistique moyen. Et peut-être que le temps, c'est la même chose. Ce qu'on appelle le temps, c'est un effet statistique moyen de phénomènes plus fins qui auraient peut-être des atomes, entre guillemets, de temps et donc que le temps serait discret à un niveau microscopique. Et donc, toutes sortes d'idées, en fait, assez hallucinantes.
1: Donc écoutez, restez avec nous euh, parce que vous voyez qu'avec Stéphane Durand, on a toujours euh, le cerveau en ébullition et nous revenons après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Stéphane Durand, professeur de physique au cégep Édouard Montpetit et auteur du livre « Les carnets insolites » du prof Durand, publié chez Flammarion Québec. On voit bien quand on vous entend que vous adorez communiquer la science. Ça
0: remonte à longtemps, ça aussi? Euh, ça aussi, c'était quelque chose qui était euh, un peu imprévu dans mon parcours. Euh... Euh, ça m'a toujours... Quand j'ai commencé à faire de la physique sérieusement, c'est quelque chose qui tranquillement a euh, commencé... Oh non, en fait je m'en suis dans des exposés, en secondaire 5, j'avais fait un exposé sur comment fonctionne la mécanique automobile, j'avais un moteur que j'avais défait en morceaux. Donc, le côté vulgarisation, c'est vrai, ça vient d'assez loin. Mais bon, je l'avais un petit peu perdu, c'est revenu quand je faisais de la science, de la physique plus sérieusement. Et là, ce qui est arrivé, c'est que tranquillement, j'ai écrit un premier article pour un concours de la CFAS et j'ai gagné un prix. Et donc, ça m'a dit un petit peu, ah ben, ce que tu fais, Stéphane, les gens aiment ça. Je me suis dit, je vais en faire d'autres. Puis là, tranquillement, j'en ai fait de plus en plus. Et quand on en fait plus, finalement, ben, les gens nous demandent des choses des conférences ou d'autres types d'interventions et finalement j'ai commencé à en faire énormément à tel point que ça prend une grosse partie de mon temps maintenant et, euh, et donc il y a eu un premier livre comme vous l'avez dit, la relativité animée Ensuite, qui a été en fait, premièrement c'est un livre fascinant parce que vous essayez de
1: ramener la relativité restreinte qui est quand même une théorie bon, qui a plus d'une centaine d'années et qui reste quand même un petit peu difficile à concevoir et vous avez ramené ça
0: avec des graphiques, avec des tests des jeux à, à des du concret. Oui. Peut-être pas le mot de jeu, mais l'idée, c'est qu'il y a des, beaucoup de figures dans le livre et il y a une pochette avec une cache noire, opaque, avec une fente. Et on fait glisser la fente sur les figures et ça fait des petites animations dans la fente qui nous permettent de comprendre, en fait, les phénomènes de la relativité, entre autres, l'idée d'espace-temps, qu'est-ce que ça veut dire le temps comme une quatrième dimension. Donc, l'idée d'espace-temps et aussi les deux phénomènes fondamentaux de la relativité restreinte, le ralentissement du temps dû à la vitesse et la contraction de la, de, des distances ou la contraction de l'espace dû à la vitesse. Et donc, j'ai tout fait ça sous forme de dessin et je suis quand même bien content parce que je suis assez convaincu qu'une fois qu'on a lu ce livre-là, on comprend conceptuellement, sans avoir fait de mathématiques, je pense presque aussi bien la théorie de la relativité que si on avait suivi un cours, en fait, euh, rigoureux avec des mathématiques à l'université. D'ailleurs, beaucoup d'étudiants qui ont fait un cours au bac en physique m'ont dit qu'ils ont lu mon livre après et que, finalement, ça leur avait apporté quelque chose. <rire> oui, c'est un ce livre magnifique qui a gagné plusieurs prix, d'ailleurs, euh, au cours de sa
1: carrière et qui reste encore édité aujourd'hui, 15 ans après sa, oui, sa oui, la, première Oui, trois, la troisième édition. Ce qui est pas, ce qui est, ce ce qui est quand même un succès aussi. Oui, la troisième édition vient de sortir
0: l'année passée en France. Et ça a été aussi exporté, euh, traduit ou... Euh... Euh, traduit? Oui. Euh, non, on a essayé, mais il y a eu une, une bizarrerie parce qu'en 2005, le livre est sorti en 2000 environ. Et en 2005, c'était euh, le centenaire de la relativité restreinte d'Einstein. Et donc là, on s'est dit, mon éditeur ici au Québec s'est dit... En fait, c'est compliqué. Le livre a été édité au Québec avant d'être repris en France, mais enfin, les droits, au départ, étaient, appartenaient à une maison d'édition québécoise. On s'est dit, bon, là, il faut vraiment pas manquer la chance. 2005, c'est le centenaire. Il faut tenter une traduction aux États-Unis. Et là, durant les mois qui précédaient cette année-là, critique, la compagnie ici a été vendue. Et là, tout le monde était occupé à faire la transition administrative. Et finalement, ça se tombait à <rire> Ah, tout est relatif, même ouais. dans notre... exactement.
1: <rire> et qu'est-ce qui vous venait l'intérêt de la relativité, parce que c'était un petit
0: peu à l'extérieur de vos travaux de recherche? Oui, mais euh, comme je vous dis tantôt, c'est sûr que les théories d'unification, quand ça va réussir, ça va aller plus loin que les théories d'aujourd'hui. Mais les théories fondamentales d'aujourd'hui, c'est bien la relativité et la physique quantique. Et ce qui est assez rigolo, c'est que, donc, ça fait, euh, il y a une quinzaine d'années, donc, que j'ai publié pour la première fois ce livre-là. Et quand j'ai déménagé et, euh, la dernière fois, il y a une dizaine d'années, j'ai déballé des boîtes que j'avais jamais déballées depuis 25 ans. Et j'avais complètement oublié, mais j'ai découvert dans ces boîtes-là certains des dessins qui sont dans mon livre. Là. Donc, déjà, il y a 20-25 ans, je faisais des petits dessins comme ça, en me disant, Waouh, ça serait le fun d'expliquer. La... Moi, je comprends la réalité mm -hmm. comme ça, ça serait le fun d'expliquer. J'ai complètement oublié ça. J'ai fait le livre, et finalement, j'ai retrouvé euh, <rire> les origines. Donc, c'était quelque chose qui vous... Euh... Oh, qui était là euh, depuis longtemps, finalement. Et...
1: Mais au-delà de ça, de ce que vous aimez, c'est aussi donc faire une vulgarisation sur des sujets qui sont à la fois loin et proches des gens. Donc, ce ne sont pas des, des
0: problèmes du quotidien en bonne partie, mais des questions beaucoup plus fondamentales. Ouais. Euh, oui, exactement, parce qu'il y a beaucoup de vulgarisation qui se fait. Et en général, la vulgarisation, la vulgarisation c'est justement sur la science de la vie de tous les jours autour de nous et ça c'est intéressant il faut le faire puis mais moi ce qui me fascine c'est les fondements et ça se fait plus rarement et c'est beaucoup de travail donc j'ai tenté... parce qu'à la fois il faut comprendre et
1: souvent comme ce sont des fondements la, la compréhension même de la signification des découvertes prend du temps
0: oui oh oui, ça c'est sûr que il euh, y, y a beaucoup plus de... On, le, le, le livre en fait mes deux livres sont très différents la relativité animée c'est un livre sur un suje... sur un sujet il y a un livre qui demande un effort, de, qui demande aucune connaissance préalable, mais qui demande un effort de concentration pour le lire et bien comprendre ce qui est dedans. Et qui, d'une certaine façon,
1: reprendre un sujet, donc le premier livre grand public sur la relativité, c'est Einstein lui-même qui l'a ouais. écrit, euh, donc reprendre un sujet déjà bien présenté, mais de trouver une façon originale de l'amener euh, de manière conceptuelle à tout le monde. Oui,
0: oui. Et en fait, ça, c'est vraiment une, une idée que, que j'ai eue, mm -hmm. Et encore aujourd'hui, j'aime cette idée-là. Il y a des choses qu'on fait des fois, puis trois ans après, on les a oubliées, puis on s'en fout. Ça, ce livre-là, non, encore aujourd'hui, je suis vraiment content de l'avoir fait. <rire> Tandis que le, les, vos autres, vos chroniques, entre autres, euh, ce que vous faites à Radio-Canada, ce sont des
1: chroniques sur des sujets courants, donc qui n'ont pas encore été complètement digérés, où là, votre travail, c'est pas de repenser une idée bien digérée, mais de, de faire la première euh, la première
0: analyse. Oui. Oui. Donc, je lis beaucoup, euh, je lis beaucoup pour voir, euh, j'ai beaucoup d'idées dans ma tête, mais souvent, ça forme pas une chronique. Je regarde, je suis énormément d'informations, surtout en neurosciences, parce qu'en physique, je la connais, ben, c'est mon domaine à moi, mais en neurosciences, je suis comme abonné à différents trucs, je vois ce qui passe, puis là, tout d'un coup, là il y a un truc qui arrive, puis là, ça me fait penser à quelque chose d'autre que j'avais commencé, je me dis, ah, justement, j'avais une bonne réflexion ici, mais il manquait peut-être une accroche par rapport à la vie, une expérience récente, elle vient de sortir, je l'utilise, je vais lire pendant quelques heures dessus, et là, je, je juxtapose les deux, ça fait un, quelque chose qui se tient je pense, assez bien, mais ça dure trois minutes, mais les gens ont de la misère à croire qu'en réalité, là, pour trois minutes de radio, il y a environ cinq heures de travail, là. Oui, parce qu'il faut il faut vraiment euh, saisir l'essence de ces... Il y a euh, la recherche pour trouver les idées qui fonctionnent, parce que j'ai plein de chroniques commencées, pas finies, parce que <rire> ça commence, mais finalement, je trouve pas que ça fonctionne. Peut-être que dans trois mois, je vais trouver un morceau pour la finir, mais j'ai plein de chroniques commencées, pas finies. Ensuite, il faut trouver une bonne façon de commencer, une bonne façon de finir. Il faut qu'en trois minutes, ça fonctionne. Et là, dans, des, dans beaucoup de sujets, j'apprends moi-même des choses, je comprends des fois les, les grandes lignes, mais j'ai goût de, de, de raffiner certains détails, je lis beaucoup, puis ensuite il y a souvent une première version qui va faire 4 minutes ou 5 minutes, il faut que je courser ça à 3 minutes et ça c'est beaucoup de travail, c'est plus long faire 3 minutes que 5 minutes souvent. Justement, est-ce qu'il y
1: a une certaine frustration parce que ça limite à, à la fois la quantité d'informations que vous pouvez passer
0: auprès de, de l'auditeur? Oui, sauf que le format radio qui est un monologue, c'est seulement moi qui parle, on peut pas premièrement dépasser beaucoup trois minutes parce que euh, à moins de raconter une histoire là puis de donner de l'information très très euh, euh, légère et pas dense mais si on décide de faire un truc dense qui se qui se tient ou tout s'enchaîne avec une seule personne qui parle en même temps plus que trois minutes ça fonctionne pas donc il y a une limite de trois minutes comme ça c'est un exercice que je trouve fabuleux de me dire faut qu'il y ait quelque chose qui passe d'important une réflexion à la fin en trois minutes mais je mets pour presque toutes mes chroniques radio un complément web et donc euh, une page web ou des fois un document PDF qui va plus loin qui qui, euh, qui répond à des questions là, que j'ai comme sous-entendues dans ma chronique et d'ailleurs le livre, c'est pas une transcription directe de mes chroniques radio. Chaque chapitre si on les lisait, là, fait environ quatre euh, minutes. Donc, c'est rallongé environ, justement, de 30%, parce que j'avais plus de choses à dire que 3 minutes. Mm -hmm. En plus, il y a un petit encadré pour aller plus loin dans chaque chapitre. En plus, il y a une annexe à la fin du livre de 7-8 pages qui va plus loin que les encadrés, que les chapitres. Et en plus, pas assez parce qu'on voulait que le livre reste petit. J'ai mis, de façon gratuite, sur le web, un complément... Euh, je pense de 30 pages, mais 30 pages à moi, là, donc ça veut dire 60 pages de livres, finalement, mm -hmm. un complément gratuit, avec un complément pour chacun des chapitres, et là, ça va beaucoup plus loin. Donc, je suis content, il y a un livre qui existe, avec les idées, un résumé des idées importantes, mais il y a un complément gratuit qui complète pour ceux qui s'intéressent. Et de toute façon,
1: au-delà de, de ce livre-là aussi, vous ouvrez, en mentionnant même le sujet, ça perd... Ça...
0: Au moins dit à l'auditeur que cette problématique-là existe, que la recherche elle-même existe. Oui, exactement. Le, le but, c'est de titiller aussi l'auditeur, lui, euh, lui dire « Regarde, t'es peut-être pas au courant, mais ça, ça existe, c'est en train de se faire, c'est pas de la science-fiction, là, on est en train en ce moment en laboratoire, et donc par lui-même, ensuite, si ça l'intéresse, il peut aller lire dessus, hein, sur le sujet. »
1: Stéphane Durand, malgré le ton léger de vos chroniques, on sent quand même derrière une science débridée que vous racontez. Et dans certains cas, surtout quand vous parlez génétique, neurosciences, qui est à la fois fascinante, excitante, mais qui fait aussi un peu peur. Comment vous voyez ça, vous?
0: Ah, ça, c'est clair que, bon, premièrement, d'une façon générale, toute découverte scientifique peut avoir des bonnes et des mauvaises applications. Ça a été vrai en physique, avec l'énergie nucléaire, ça conduit d'une part euh, l'armement nucléaire, la bombe atomique, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a la médecine nucléaire qui est là, qui sauve des vies, et le nucléaire est utilisé de différentes façons euh, dans, le, dans les services médicaux. Donc, il y a toujours le bon et le mauvais côté, et ça, ça va toujours être vrai. Ça va être vrai quand on va mieux comprendre le cerveau. Là, par exemple, j'ai des chapitres où j'explique comment on peut contrôler la mémoire ou peut-être implanter des souvenirs, des choses comme ça. Et donc, c'est sûr qu'à l'a priori, c'est se dire... Euh, bon, je, je vais faire une petite parenthèse. Par exemple, il y a un ingénieur biomédical berger qui a développé, c'est vraiment, vraiment fabuleux, là, un hippocampe artificiel. Donc, l'hippocampe, c'est la partie du cerveau qui fait le lien entre notre mémoire, je résume, là, qui fait le lien entre notre mémoire à court terme et notre mémoire à long terme. Donc, on reçoit de l'information par nos sens, ça arrive dans la mémoire à court terme, et Là, ça rentre dans l'hippocampe et l'hippocampe, lui, va transformer cette mémoire à court terme en mémoire à long terme et va aller l'emmagasiner, la mémoriser à différents endroits du cerveau. Ça, c'est le travail de l'hippocampe. Et par exemple, les gens qui souffrent d'Alzheimer, on voit très bien avec des scans du cerveau que leur hippocampe est complètement endommagé. Donc, les souvenirs anciens sont peut-être encore là dans le cerveau mais les nouveaux qui voudraient rentrer -être ne, être ne, ne, ne peuvent plus passer à travers l'hippocampe et être stockés. Et donc Jacques Berger, lui, ça fait 20 ans qu'il travaille là-dessus, on l'a traité de fou, ça ne veut pas qu'il réussirait jamais, il a, ça, il a pris du temps, ça a pris 20 ans, il a développé un hippocampe artificiel. ça veut dire quoi? C'est qu'en analysant les signaux qui rentrent à l'entrée de l'hippocampe et à la sortie, il a réussi à découvrir un algorithme qui permet de transformer l'entrée en la sortie. Et donc là, avec des électrodes dans le cerveau, des électrodes à l'entrée de l'hippocampe et d'autres à la sortie, il permet à l'information qui devrait s'en aller dans l'hippocampe de passer par son sa système machine, électronique, ouais. sa machine, d'être transformée en mémoire à long terme et ça ressort à l'autre la, bout de l'hippocampe et c'est bien distribué. Et ça fonctionne. Et là, ce qui est extraordinaire avec ça, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir. Par exemple, si j'ai le souvenir d'une fraise, j'ai la couleur, j'ai le goût, j'ai l'odeur, il y a toutes sortes de choses. Et c'est peut-être que les différentes parties du souvenir de la fraise sont stockées à différents endroits dans le cerveau. C'est compliqué. Mais dans le fond, on n'a pas besoin de savoir ça. Parce que si je fais juste remplacer le travail de l'hippocampe, c'est ensuite, mon signal va être reconstruit à la sortie de l'hippocampe pour justement comprendre cet aspect-là, et chaque partie de la mémoire, reliée à la fraise, par exemple,
1: va donc, aller... sans se préoccuper de l'information, c'est juste de dire comment on reconnecte l'information de A à B, ou on Exactement. la transforme.
0: Exactement. Et donc, ça, ça a été testé euh, sur des, pour l'instant, sur des sur des souris et des singes, et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on leur fait apprendre des choses, et, et pendant qu'ils apprennent normalement les choses, l'information passe aussi par son hippocampe, et son amag... Pardon. Je recommence. On leur fait apprendre des choses, et pendant que l'information passe à travers l'hippocampe naturel, l'information passe aussi à travers l'hippocampe artificielle, et donc c'est emmagasiné. Et donc là, avec des drogues, on fait oublier aux singes l'information qu'ils ont apprise, et on réussit avec l'hippocampe artificiel à réinjecter après coup cette information, et ça fonctionne. Les singes recommencent à se souvenir de l'information qu'ils avaient oubliée. Et donc, pour revenir à votre première question, juste avant... Euh, c'est sûr que le but premier de, de tel système, c'est se dire, mais ben, les gens qui commencent à perdre la mémoire dû à la vieillesse, dû à des maladies du cerveau, etc., leur hippocampe leur fonctionne plus. Est-ce qu'il y a moyen de les aider, de les, pas de les guérir, mais de compte tourner leur problème avec une hippocampe artificielle pour régler ce problème-là de, de perte de mémoire. Donc, c'est sûr que le but premier, c'est un but médical noble. Mais c'est sûr qu'on voit tout de suite qu'il euh, y a toutes sortes d'applications à ça. Ensuite, si on commence à pouvoir contrôler les souvenirs qu'on peut implanter ou non dans des cerveaux, parce qu'ensuite, euh, rien n'empêche d'implanter, non pas les souvenirs de la propre personne, mais de prendre des souvenirs de quelqu'un d'autre et de les implanter dans une autre personne. Parce que, une petite parenthèse, il y a une autre expérience par le même berger qui a été faite plus récemment, encore plus hallucinante. On a appris à des singes à faire une activité assez compliquée, compliquée pour eux. Euh, pardon, pas des singes, c'est des rats. Une activité assez compliquée pour eux, c'est qu'ils sont dans une cage, il y a deux manettes, et s'ils veulent avoir de la nourriture, ils doivent pèser, par exemple, deux fois sur la manette de droite, une fois à gauche, une fois à droite, trois fois à gauche, puis là, la nourriture sort. Et donc, les rats doivent s'entraîner plusieurs semaines pour comprendre cette mécanique-là, parce que c'est très compliqué pour eux, et donc, il y a un apprentissage qui est fait mm -hmm. en quelques semaines. Et donc, Berger, avec toujours son hippocampe artificiel. Cet apprentissage-là, quand il passe donc dans l'hippocampe euh, des rats, il est aussi emmagasiné dans l'hippocampe artificiel de Berger. Donc, en fait, il recopie puis il sauvegarde le message à l'entrée. C'est ça. Et là, ce qu'il fait, là c'est hallucinant. Il prend un autre groupe de rats qui n'ont pas été entraînés pendant des semaines et il branche son hippocampe artificiel sur ces rats-là de telle sorte que l'information rentre dans le cerveau et c'est ces Donc, rats. il rejoue ce qui était passé, ce qui était exact. créé par les premiers rats. Et ces nouveaux rats-là, sans être entraînés, savent sur quelle manette, dans quel ordre peser pour avoir la nourriture. Et donc, elles ont, on a inculqué, on a téléchargé, en fait, dans le cerveau des rats, un entraînement qui a pris des semaines à se construire chez un autre rat, et on lui a téléchargé. Et ça fonctionne. Et là ce qu'on veut faire avec ça chez des humains, encore une fois, le premier but est noble. C'est de se dire, les gens qui, à cause de problèmes de, de, de mémoire ou autres, sont plus capables, ou à cause d'un accident cérébral important, se réveillent, et non seulement ont, ont perdu des souvenirs, mais ont perdu, euh, ils ne se souviennent plus comment attacher des lacets ou faire de la bicyclette. Ce qu'on aimerait, c'est leur... Bon, la bicyclette, c'est peut-être plus compliqué, mais au moins se brosser les dents et attacher ses lacets, leur inculquer ces instructions-là pour que, ils aient pas à rien apprendre, mais que ça se fasse comme ça, de façon quasi instantanée. Mais là, c'est clair que ça ouvre toutes sortes de portes, là, d'implanter de l'informa, d'un entraînement qui devienne quelqu'un d'autre chez un deuxième humain. Et dans mon livre, j'ai une petite anecdote. En fait, je me dis, si jamais quelqu'un, là, c'est sûr qu'avec ça, on peut apprendre, un jour, si ça fonctionne, on peut apprendre, euh, l'adresse pour faire, mettons, du karaté ou faire mmh. du vélo. Faut, faut, si on veut faire vraiment du karaté, faut entraîner nos muscles, Mais je parle mmh. juste des mouvements et de l'adresse. Et donc, je termine en disant, si jamais vous vous téléchargez des instructions pour devenir très bon en karaté et que tout d'un coup, vous devez vous servir de votre karaté et que vous vous battez avec quelqu'un et que vous faites un coup trop fort et vous le tuez, qui est responsable? Vous ou celui qui a développé le programme d'entraînement et mmh. qui a été inculqué dans votre cerveau? Voilà une
1: question. Euh, mais mais oui. au-delà de ça, est-ce qu'on devrait se poser ces questions-là avant que ces, ces technologies-là soient disponible sur le marché Est-ce que vous pensez qu'il manque de débat ou est-ce que c'est impossible à faire vraiment en aval
0: ouais, C'est une bonne question, mais les, les gens qui développent ça vont toujours dire, ben, on le développe euh, pour des buts nobles pour commencer, pour guérir les gens malades. Et là, on va se dire, il suffit de mettre des balises, qu'il y ait des comités éthiques pour ne pas dépasser certaines limites. Mais bon, ça ne marche jamais vraiment à 100%, ces comités-là. Il là, y a toujours des gens qui vont faire ce qu'ils veulent. Je sais pas, c'est dur à répondre là. Euh, je, 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 je sais pas comment répondre à votre question. On devrait oui, mais je sais pas si c'est possible de contrôler tout ce qui va arriver là.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Stéphane Durand, auteur du livre « Les carnets insolites » du prof Durand. Stéphane Durand, est-ce que ça vous inquiète quand même la science Avec tout ce que vous, vous voyez, toutes les hérésies que vous soulignez.
0: Non, moi ça m'inquiète pas du tout. Et euh... Par exemple, il y a 100 ans ou 150 ans, là on a commencé à se dire qu'on pourrait transplanter faire une transplantation de cœur, il y a plein de gens qui se sont dit, ça peut pas fonctionner. Philosophiquement, ça a juste pas d'allure. Là, tu vas mettre le cœur de quelqu'un dans le, le, le corps de quelqu'un d'autre, ça va complètement bousiller sa personnalité, la personne, ça, ça va être, ça peut pas fonctionner. Mais c'était un préjugé, en fait, parce qu'aujourd'hui, on, on sait que le cœur, c'est une pompe. Ça a une première fonction, c'est de pomper du sang. On fait des transplantations de cœur de façon presque routinière et ça fonctionne très bien. Et la personne qui se réveille avec son nouveau cœur <rire> recommence à vivre normalement. Donc, c'est clair que on a toujours des appréhensions et des préjugés face à ce qui s'en vient. Et c'est sûr que jouer dans le cerveau, c'est pas la même chose que jouer dans le cœur. Mais jouer dans le cerveau... Euh, pff, je euh, euh, je sais pas euh, je sais pas comment examiner euh, je veux dire moi si je vous demandais là vous avez, vous dans, dans plusieurs années vous allez commencer à sentir que votre mémoire euh, fonctionne pas vous oubliez tout ce que vous apprenez toutes les nouvelles informations vous les oubliez puis vous, vous voulez faire un peu des problèmes un petit peu compliqués de physique puis ça fonctionne pas aussi bien vous allez miser à vous concentrer puis je, si on vous dit mais ben, il y a des, des moyens de contourner ça d'améliorer ça est-ce que vous allez dire oui ou non je vous pose la question probablement oui oui parce que c'est sûr que le premier but c'est de se dire je c'est de vivre en santé en pleine possession de ses moyens le plus longtemps possible jusqu'à la veille de sa mort, si possible. Et le but de tout ça, c'est de réaliser ça. Fait que tout le monde va dire ben oui, j'aimerais ça que si on pouvait le faire sur, j'aimerais ça si on pouvait le faire sur moi. Puis les dérives, euh, il va en avoir sûrement, mais je ne sais pas quoi dire. Puis en même temps, ce qu'on
1: découvre, c'est qu'on n'est qu'une machine d'une certaine façon.
0: Ben, ça, c'est le problème de la conscience. C'est sûr qu'il y a deux points de vue. Mais déjà. la conscience, mais aussi quand on est capable de reconstituer
1: mécaniquement euh, le passage pour stocker la mémoire, tout ça, c'est aussi notre, notre personnalité.
0: Ah, exactement. Je pense que la mémoire, c'est une grande partie de notre personnalité. Euh, donc, euh, quand on joue dans la mémoire, c'est sûr qu'on joue sur les, dans, sur les fondements de la, de la personne, sur les fondements de la condition humaine. Mais euh, ça semble... Euh, euh, pardon, c'était quoi la question? <rire> Là, je suis perdu. Attends, on peut revenir un petit peu en oui, arrière? Oui. OK.
1: Mais est-ce que ces découvertes-là en neurosciences et autres montrent pas aussi que finalement on n'est qu'une machine, qu'une mécanique? Bon, euh, c'est clair qu'on est une machine... Parce que c'est un peu ce qu'on retient de votre livre aussi, dans les hérésies en neurosciences, en intelligence artificielle où on voit comme si euh, ce qu'on pensait être l'humain s'efface peu à peu devant la science
0: parce que c'est clair que on est beaucoup plus une machine biologique que ce que beaucoup de personnes pensent ça c'est clair parce que quand commence à contrôler, euh, enfin, on sait qu'on peut contrôler les émotions avec des médicaments, je veux c'est quand même juste ça, c'est un truc, juste une petite parenthèse, là. de contrôler, mettons, avec des antidépresseurs, l'état de malheur ou de bonheur de quelqu'un, c'est quand même aller jouer euh, à un niveau profond dans la personnalité de quelqu'un. Aujourd'hui, on trouve ça banal, les antidépresseurs, mais si on avait dit, il y a je sais pas, je sais pas à quelle date c'est apparu, mais si on avait dit il y a 40 ans à des gens ah, Un jour, là, quand vous avez une période de grosse déprime, y avoir une pilule qu'on prend, puis ça vous remet sur pied, ça vous rend, re -rend euh, relativement heureux, on aurait dit, premièrement, c'est sûrement impossible, puis deuxièmement, eh, ça n'a pas d'allure, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas aller jouer avec de la chimie sur euh, le bien-être de quelqu'un qui est peut-être la caractéristique la plus fondamentale. Et là, on le fait avec des antidépresseurs et personne, tout le monde au normal. Et donc, si au lieu de le faire avec des antidépresseurs, on, on commence à le faire avec des électrodes, parce que ça se fait aussi, puis on commence à jouer sur d'autres aspects, en fait, euh, profonds de l'humain, moi, je pense qu'on va s'habituer à ça et que dans 15 ans, ça va être tout à fait normal. Et Pff, Donc, complet. les hérésies d'aujourd'hui risquent d'être euh, du quotidien demain. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et Mais le, le demain, c'est quand? Ça dépend des domaines, mais... Euh... <rire> mais oui.
1: Et est-ce que vous pensez que, toujours la question pour un communicateur scientifique comme vous, est-ce que vous pensez que les gens sont assez au courant, à ce qu'ils devraient en savoir plus sur ce qui se passe comme ça en science
0: ben, non, justement, je pense que les gens sont pas assez au courant et le but de ce livre-là, parce que c'est un très petit livre il y a 32 petits chapitres de 4 pages, mais une des 4 pages c'est un, un dessin pleine page donc en réalité il y a 3 pages par chapitre c'est écrit gros et donc le but c'est que ça se lise rapidement qu'on ait 32 petits domaines et pour justement euh, mettre à jour en fait, euh, donner au grand jour au grand public, une idée de ce qui se passe en ce moment dans les sciences euh, fondamentales, en neurosciences et en physique et donc le but c'est vraiment de, de de, 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 mmh. que l'information circule, oui. Et
1: au-delà de, de vos carnets, vous êtes aussi impliqué dans toutes sortes d'autres projets de vulgarisation scientifique.
0: Euh, là, euh, là, tu parlais tu parlais de ce que je t'ai envoyé, mon truc? Euh, ton livre, ou. Euh, tu de... en parlais ou non? Non, ou, euh, non, non, orchestre, non. musique, là. Oui. Non, j'aime pas en parler
1: parce que c'est pas encore assez. Okay. Hein. Et au-delà de votre livre, vous êtes aussi
0: présent, vous donnez des conférences, vous êtes présent dans le grand public euh, oui, mais c'est sûr qu'avant, je donnais beaucoup de conférences, j'en donne un peu moins maintenant, parce qu'écrire un livre, c'est quand même, tu dois le savoir, normand c'est quand même
1: <rire> un peu de travail. C'est pas mal de
0: travail, euh,
1: donc... Euh, Est-ce qu'on peut
0: suivre vos activités? Vous avez euh, sur le site euh, au CRM ou au CGF. Ah, on peut voir un peu Oui, j'ai que... ouais, une page web personnelle où on voit la liste de mes chroniques, mes conférences à venir, euh, les différents, les compléments du livre, tout est là, oui. Et ça se trouve où? Euh, bon, l'adresse, euh, peut-être le plus simple, c'est aussi sur Facebook, il y a euh, la liste de mes carnets avec des photos, donc mm -hmm. c'est carnets insolites sur Facebook, je pense que ça se trouve facilement. Ou Stéphane Durand. Je pense que le plus simple, euh, parce que ma page web est à l'université, via le CRM, c'est assez long l'adresse. Je pense mm -hmm. que le plus simple, c'est de se taper de taper Stéphane Durand, euh, carnets insolites, et ça va fonctionner. Et on mettra aussi le lien sur notre site internet. Stéphane Durand.
1: C'est toujours un plaisir de vous entendre. Pour une fois, je vous ai en direct, non <rire> pas euh, une émission de radio d'une chaîne concurrente. Alors, ouais. euh, je vous remercie beaucoup pour votre enthousiasme, pour le travail que vous faites, de nous brasser un peu toujours et de nous forcer à, à voir la science comme étant vraiment un, une transformation constante de notre société. Merci beaucoup.
0: En terminant, j'aimerais juste mentionner que si jamais euh, le bûcher revenait et qu'on décidait de me brûler, <rire> je suis prêt, en fait. J'ai même pensé à la dernière phrase que je dirais sur le bûcher juste avant de mourir, c'est « Vous ne m'avez pas cru, alors vous m'aurez cuit. <rire>
1: » Là-dessus, Stéphane Durand, professeur de physique au cégep Edouard Montpetit, chercheur au Centre de recherche mathématique de l'Université de Montréal, auteur, entre autres, du carnet insolite du prof Durand, publié chez Flammarion en 2015, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci beaucoup. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet, et Junette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez entendre cette émission et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. Vous y retrouverez également le lien vers la page de Stéphane Durand. L'émission est disponible également sur la page Université de Montréal de iTunes U et sur iTunes lui-même. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là...